0: e faça o download em MP3 de todos os nossos shiurim acessando o site caraguila.com.br e descubra porque o projeto Torah Sound, criado em 2001 tornou-se uma referência no Brasil e no mundo fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila vamos lá, boa noite Quer falar hoje sobre um assunto que vou falar para vocês que não é a primeira vez que a gente vai falar sobre ele Obviamente a gente fala de uma forma diferente... A gente abordar de uma forma diferente... Mas... A última vez. Até hoje... Não vai ser a última vez... Tá também, você tem razão... Mas é, até hoje pessoal... Quando eu estava preparando o churro... Faz algumas semanas atrás... eu tava, Durante algumas, alguns dias e semanas eu estava preparando... Até agora... Eu, sobre esse tema que a gente vai mencionar daqui... Poucos instantes... Eu sempre achava que ele era importante... Eu lia... Mas tem diferença entre você ler alguma coisa... Escutar isso e acreditar que isso aqui, de fato, é muito importante. Hoje, eu posso falar para vocês que o quê? Eu acredito, Baruch Hashem, quanto isso aqui, quanto esse assunto que a gente vai falar, Bezerra Hashem, hoje, na, na visão da nossa Torah do Shá, quanto isso é importante. Como o Chachamim falou para gente, que não dá para comparar alguma coisa que você escuta com alguma coisa que você vê. Eu acho que eu posso falar para vocês hoje que não dá para comparar uma coisa que a gente vê... Uma coisa que a gente sabe e acredita que isso é verdade. Por isso que hoje acho que a gente vai falar de uma forma diferente. Começamos. Agumara faz a seguinte questão. Talvez então a gente já saiba a resposta. Mas se a gente pergunta para qualquer pessoa que é um pouco menos conhecedora, é tiro e queda. Ninguém acerta. Agumara faz a seguinte questão. Quem é mais louvável? Quem é mais nobre? Quem é mais chique? Uma pessoa que ele é metzu ve uma pessoa que ele é obrigado a fazer uma atitude, seja qualquer atitude que for, ou uma pessoa que é chamada Eino ser e não é obrigado a fazer. Por exemplo, uma pessoa que, olha, sabe o que? Agora estava de férias, alguém fala, ou feriado em Estados Unidos, veio um primo meu visitar. Então eu pedi autorização para a escola, e aí fala que o meu sobrinho foi com o meu filho para a escola passar dois dias. Que é mais louvável? Meu filho que vai para a escola, ou meu sobrinho que foi, por exemplo, passar dois dias na escola? Obviamente que a pessoa vai falar que é o subinho, porque ele está de férias, ele decidiu ir para a escola para estudar ou conhecer o que for, por mais dois dias de férias. Já o menino que tem que ir na escola, então ele tem que ir, ele foi porque ele é obrigado a ir. Ele tem três opções, ou ele vai, ou ele vai, ou ele vai. Portanto, ele foi. Então, isso não é nobre. a Agmara responde para gente algo que, de fato, é de se espantar. Para a gente entender melhor quem é mais louvável. Alguém que precisa fazer alguma coisa, ou alguém que não precisa, de acordo com a Torá, eu vou mostrar para vocês, para ajudar a responder isso, não só responder, mas para que a gente possa, de uma forma intelectual, entender isso, contar para a gente o que a Gumana fala. Tem uma Gumana chamada Baba Metzia, na página 32B a Gmaná faz tem uma dúvida muito forte. E todas as dúvidas têm que estar na Torá. Mesmo que talvez não seja uma coisa que a gente iria imaginar, mas está na Torá. A Gumana fala o seguinte, olha, tem uma mitzvah na Torá, que quando tem alguém... O burro do amigo... Não que o amigo Barbenan é burro... Mas o o amigo tem um burro... O amigo tem um cavalo... O amigo tem qualquer animal... Ele está transportando mercadoria... Antigamente não tinha caminhão que transportava mercadoria... Não eram animais... Então vamos dizer que a pessoa tem um animal que está transportando mercadoria... Eu vejo... E eu, Shimon... Estou andando... E eu vejo quem? Que o, a mercadoria do, do animal... Do burro do meu amigo... De novo, não que o amigo burro é burro... Que burro que pertence ao meu amigo... Boa... Tá caindo, tá caindo, os, tá caindo a caixa de fio, a caixa de tecido lá. Como é que eu ajudo ele? Ajudo ele? Fala, Gumará, ah, tem uma mitzvada torah de você. Mitzvada atorá igual colocado filhinho, igual João Yom Kippur. Ajuda ele a tirar a carga e colocar de volta, arrumar a carga no animal. Mais pergunta, Gumará, ah, tudo bem. Isso está escrito na Torá, mas tem uma pergunta mais forte. Tem duas pessoas. Eu, venho estou vendo dois sujeitos, Shimon e Levi ambos os sujeitos estão com a carga caindo do animal. Só que um é meu amigo, uma pessoa que eu corro com ele todo domingo no estágio do Paquimbu, eu faço ginástica com ele. Um é aquele, é aquele meu colega, aquele meu casal que a gente sai sábado à noite jantar fora. Esse é um. O outro é meu inimigo. Pergunta, Agumará, quem eu tenho que ajudar a colocar de volta a carga no animal? Ajudar a reestruturar a carga no animal? A pessoa que eu gosto... Ou a pessoa que eu não gosto? Assim pergunta Agumara. O Rev, aquele que é seu amigo, ou o Soné? Diz o talmud pra gente: sabe quem é melhor você ajudar? Mitzvah Bessoné. A Mitzvah é ajudar, nesse caso, ajudar o seu inimigo. Opa, peraí. Cadê Rabiakiva aqui? Eu escutei falar de Rabiakiva algumas vezes na minha vida. E está escrito que vê a ele é você tem que amar o próximo, não tem que? Vem aftar quem? Ele é meu amigo. Eu não estou entendendo. Não é nada recíproco aqui. Ele deu o para o meu meu filho durante um ano, levou e trouxe da escola. Agora eu vejo o animal dele caindo a carga e é o animal do meu inimigo. Eu tenho que ajudar meu inimigo. Mas espera aí. Cadê minha amizade aqui? amigo da onça isso. Eu preciso ajudar o inimigo? Mas eu tenho tanta. A cara da tofa, tanta gratidão que eu tenho que ter para o meu amigo e eu vou deixar isso de lado? Não não dá para ajudar os dois. Vamos dizer que só dá para ajudar uma pessoa. Vamos dizer que está caindo e eu só posso ajudar uma pessoa. Quanto mais próximo a pessoa é de mim, mais obrigação eu tenho com ela. Então, por que aqui a Torá falou para ajudar o inimigo? Agora responde com três, quatro palavras muito simples. Sabe por que você tem que ajudar teu inimigo? adif. Tradução por português. Dobrar, quebrar, trabalhar o seu e yetzerara, o seu instinto, a sua vontade vale mais a pena do que aqui da preferência para o normal de ajudar teu amigo. Normalmente tem que ajudar teu amigo, sempre. Se é uma pessoa que é mais amigo e uma menos, ajuda o que é mais amigo. Porque você deve mais para ele, você é mais colega dele, tem mais amizade. Mas aqui, quando é a briga é você contra algum tipo de inimigo, aí seria talvez melhor ajudar teu amigo, mas já que envolvido nisso está o quê? Dobrar o teu yetzerará, mudar teu instinto normal, diz o Talmud, é melhor ajudar quem? o inimigo e a mitzvah da torá passa pro ajudar o inimigo e deixa o amigo em segundo plano depois já tem que explicar para ele é. que Agmará falou isso não vai ficar com dois inimigos né é. pessoal e aí a gente volta para a pergunta que a gente fez há alguns instantes é melhor ser funcionário que eu sou obrigado a trabalhar com o meu patrão porque eu me registrei na carteira de trabalho ou melhor ser voluntário no exemplo que a gente falou antes é melhor na escola porque eu sou obrigado é melhor de passar dois dias na escola, eu sou voluntário. O Talmud responde para gente, na rua, na rua pessoal, já perguntei isso mil vezes, na rua eu quis dizer, não na rua, na, na, passar na vida angélica, mas você pergunta para pessoas, eu digo, todo mundo vai falar, obviamente que é muito mais nobre uma pessoa que é voluntário do que alguém que é obrigado, que é obrigado a fazer, ele faz porque ele é obrigado, não mostra nenhuma vontade dele. Quem é voluntário faz porque é nobre. Porém, o Talmud diz que Metsuveveosei, Prestem atenção, quem é obrigado é mais valorizado do que não é obrigado. Por exemplo, vamos dar um exemplo, talvez simples, mas vivo. Um homem tem a obrigação de sentar na sucá. Por exemplo, uma mulher não tem a obrigação de sentar na sucá. Quem vai ganhar mais mérito para sentar na sucá? O homem. A mulher certeza que também vai ganhar se ela sentar, apesar que ela não precisa. Mas o homem vai ganhar mais. Mas por que? A mulher vai falar, eu fui porque eu quis. Você foi porque você é obrigado, você não tinha outra opção. Responde o Talmud, você, quem é obrigado a fazer qualquer mitzvah e faz, tem mais mérito do que quem não é obrigado e faz. Pessoal, qual a lógica racional disso daqui? Na rua, eu volto a dizer, as pessoas falam exatamente o contrário. O que é voluntário é muito mais chique, ele é muito mais nobre. Agumara fala que não é verdade. Quem é obrigado é mais nobre do que a pessoa que está fazendo por uma forma voluntária. Por quê? Resposta é assim, pessoal. Quem faz porque é voluntário, por que ele está fazendo? Ele, ele não precisa, mas ele mostra que ele gosta. Tem um plus aqui. Agora, tem um conceito que a Mara ensinou para a gente. Dobrar <tos> teu vale mais do que o voluntário. Que o voluntário. O que quer dizer isso, pessoal? A gente sabe, eu já falei para vocês algumas vezes, que o ser humano tem um plus sobre o animal, que o cérebro tem tá sobre o intestino da pessoa. Por quê? Minha cabeça tem que dominar as minhas... Vontades. Isso é o que o homem tem, que o jacaré, o elefante e a formiga não tem. Porém, no show de hoje a gente vai ver uma coisa a mais. E quem está em cima da nossa cabeça? A cabeça do homem tem que estar tá em cima da barriga dele, das vontades dele. E quem tem que estar tá em cima da minha cabeça? A Kadosh Baruchu. Como eu sei se a Shem está em cima da minha cabeça ou não, uma das formas, pessoal, é o seguinte. Laku se você faz o que você não quer, isso mostra que o que é? Que você está fazendo porque a Kadosh Baruch pediu, apesar que essa não era a sua intuição natural. Por isso diz o Talmud, vale mais alguém que faz uma coisa que ele é obrigado do que um voluntário. Por quê? Porque quando eu faço uma coisa obrigada, eu tô com uma preocupação na cabeça. Amanhã, de manhã, eu preciso ir na sinagoga, rezar com minhar. É uma preocupação que eu tenho quando eu vou dormir. Eu vou colocar o um alarme, calculando que eu vou precisar ir na sinagoga. Eu vou colocar tefilim. O que a mulher que vai acender a vela de Shabbat fala, preciso voltar para casa mais cedo para acender a vela de Shabbat. É uma preocupação. Entendi. Essa preocupação, essa responsabilidade é uma força que tem, é um peso que tem sobre a pessoa. Esse peso, na verdade, está mostrando que sobre a minha cabeça, quem domina ela é a Kadosh Baruch Hu. Por quê, pessoal? Trabalhar o nosso Yetzirah vale mais do que ajudar um amigo. Não que não nos ajudar aos amigos, Deus me livre, mas é só no exemplo que a Gumana trouxe para a gente. Pessoal, estamos aqui nesse mundo, esse foi o Hidush, que quando preparei o Shur, na verdade, vi esse ano, diferente do que havia visto dois ou três anos atrás, quando a gente falou sobre isso, que a gente está nesse mundo, às vezes a gente esquece sem querer, estamos lembrando, estou falando comigo mesmo, para trabalhar as nossas... Midot, os nossos traços, as nossas ca características pessoais. Cada pessoa é diferente do outro, cada um tem ótimos pontos e tem os pontos, alguns, negativos que precisam ser trabalhados. Todo mundo tem diferente, mas todo mundo tem midot para trabalhar, pessoal. Não tem ninguém que é perfeito. Porque se fosse perfeito... Outro dia estava falando com alguém e falou como sabe que ninguém aqui é perfeito? Falei, como eu sei? Porque se fosse perfeito, não estaria mais aqui. Falou: onde estaria? Falei, estaria no Lamabá. Se, se a pessoa está nesse mundo, por definição... É sinal que alguma coisa ainda precisa fazer. A gente está aqui, pessoal, para trabalhar as nossas Midot. E olhem só quanto isso é forte. Tem um Midrash em Shirashiri. No Midrash está escrito o seguinte. Eu vou ler para vocês duas linhas. Atre, Diz a Shem para a gente, cuidado para vocês não detestarem um aos outros. Um Yodi e o outro Yodi. Cuidado para não ter inveja um do outro. Isso tudo são Midot. Cuidado para não envergonhar uma outra pessoa. Por quê? Diz o Midrash. Hashem falando para os eudim, Para que os anjos celestiais não digam, se você envergonhar, ou tiver inveja, ou detestar outra pessoa... A Torá que ele você deu a Shem para eles não valeu a pena, eles não estão envolvidos, por quê? Fato é que eles detestam o outro, fato é que eles têm inveja, fato é que eles não gostam um do outro. Então essa é uma prova Hashem, que não valeu a pena você dar a Torá para eles. Por isso que Hashem falou, por favor, cuida desses atos para não errar, porque senão os anjos vão vir me cobrar como que eu dei a Torá para seres humanos. Navoube faz uma observação fortíssima e muito óbvia nesse Midrash, pessoal. Ele diz no livro dele, Aleixur, no Jere Kale, o seguinte. O Midrash está falando, cuidado para não detestar o outro, por exemplo. Por quê? Porque senão a Torá que eu dei para vocês, eu dei, os anjos vão falar o quê? Eles não estão envolvidos. Mas espera aí, talvez eles sintam estudando o Gumará. Talvez eles sintam estudando Mishnah, talvez eles sintam colocando tzfirin. Como que é possível um anjo falar pelo fato que eu detesto outra pessoa? Pelo fato que eu tenho inveja de outra pessoa, que a gente não está envolvido com a Torah? Que argumento que é esse? Estou envolvido, só que eu não gosto de alguém. Estou envolvido, só que eu tenho inveja de fulano e ciclano e beltrano. <risos> Daqui de Zavolva a gente vê muito claro. Uma pessoa que não trabalha suas midot, mesmo que cumpre a Torá, é chamado na linguagem do Midrash, a Shem prova isso, Einam Osquimba. Não estão envolvidos na Torá. Quer dizer, pessoal, isso é uma bomba. Às vezes a gente esquece, tem 613 e treze mitzvot. Junto com isso tem que ter as midot. E todo mundo pergunta, ah, se Midó é tão importante, como que não está escrito isso na Torá? Uma das uma resposta simples é que é mentira. Sim, está escrito na Torá. Sefer Berechiti inteiro fala sobre as Midó das pessoas, mas mais ainda. Viu uma outra vez um exemplo? Uma mulher vai comprar, por exemplo, um livro de receitas. Mesmo nos Estados Unidos isso é verdade. Ela compra um livro de receitas, tem lá de vamos lá sobremesas, por exemplo, tá bom? Ela vai lá, chega, vai reclamar na loja que no livro não estava escrito que precisa de um forno. Acho que nem nos Estados Unidos não vai poder processar. Por quê? Porque é óbvio, Habib, se você precisa de um livro de receitas, incluso isso, você tem que ter um forno em casa. Sem isso, o livro não vai funcionar. A nossa Torá que é a mesma coisa, pessoal. Sem o forno em casa, sem as midot, a Torá, a Shem diz, é chamado einam. O skimba é muito forte. Se a pessoa estuda a Torá e tudo, mas não cuida das midó dele, é chamado que ele não está se ocupando com a Torá. Muito forte essa linguagem. Ravissar Mishalant fala para a gente o seguinte, é impossível uma pessoa enxergar sem ter olhos. Todo mundo entende isso. Mesmo com toda a tecnologia, Xing -ling, Made in China, até hoje, não dá para um ser humano enxergar sem ter olhos. Diz Ravissar Mishalant o seguinte, é impossível igual não dá para enxergar sem olhos a pessoa aperfeiçoar as midot dele ou dela sem a pessoa estudar ou fazer o que a gente está fazendo agora conversar sobre essas midot é impossível, não dá para falar eu, eu não penso sobre isso, eu não falo sobre isso mas eu melhoro se você não consegue enxergar sem olhos diz o mestre do Musaravissam e Salat é impossível a pessoa melhorar as midot sem conversar sobre isso dá sim para agir de uma forma bonita, às vezes mas não para melhorar as midot, quer ver? Se alguém vai lá, por exemplo, ele foi, exemplo, típico, comer comida japonesa e tem molho de shoyu. Sempre dá um pinguinho que ele vai parar exatamente aonde? Na camisa nova que você colocou, você está de gravata vai parar bem no meio da gravata que não dá para esconder. Então, se a pessoa está lá com a camisa, ele vai colocar uma malha, mesmo que tinha um pouco calor, ele vai falar, eu estou de malha, por que você está de malha? não estou com frio. Na verdade, ele está cobrindo a mancha de molho shoyu, que ele ficou com um pouco de vergonha, que caiu. Tá bom. Todo mundo ficaria. Se você quer ficar com a camisa branca, o que, que você precisa fazer? Vai no banheiro, passa uma aguinha. Vai piorar, vai espalhar mais, vai ficar um pouco mais fraco, mas não vai lavar. Se a pessoa que quer ficar com a camisa branca, o que, que ele precisa fazer? Colocar na máquina de lavar. Agir de uma forma chique pode ser. É cobrir o molho shoyu com a malha. Lavar a camisa, tirar aquela dá, limpar ela, que é um trabalho árduo pessoal. O único jeito de desravestrar a missalante é a pessoa trabalhar e conversar e estudar sobre isso, o que a gente está fazendo agora. Pessoal, eu descobri uma pergunta que eu tinha faz alguns anos, no mérito de vocês, o seguinte, é um diamante que me incomodava faz muito tempo. Imaginem só vocês, pessoal, a filha de um dono da, dos maiores bancos do mundo, das primeiras cinco fortunas da Forbes. A filha dele decide casar com, na linguagem das nossas aulas de história, alguns anos atrás, um plebeu. Um Zé Mané, um pé de chulé. Que vergonha ser para o pai. Fora que as revistas iam lotar de matéria, iam ficar muito felizes. Mas, que vergonha é ser para quem, o pai? Minha filha casar com um analfabeto? Minha filha casar com alguém que tem menos de X milhões? Eu sou um dos primeiros cinco da Forbes, eu sou o Sheikh Abdullah. Como minha filha vai casar com qualquer um? Decepção total. Tá é bom, essa história aconteceu, vocês sabem. A Gumará conta para a gente, em uma série de que tu vota, no Tratado de que tu votas, um dos tratados do, do, da Gumará, página 62b, e eu nunca entendi porquê. Havia um tal de Kalba Savua, um dos CEOs, um dos maiores cinco da Forbes do mundo. Como eu sei que ele é um dos maiores cinco, vamos ser muito esperto. A Gumará conta para a gente, em outro lugar, que ele poderia sustentar o povo inteiro por alguns anos, dando comida para o povo. Quer dizer, para sustentar os Eudim. Tem festas que os Yehudim comem muito, imagina. Então, para sustentar os Yehudim, durante alguns anos, durante alguns anos, tem que ter muita bala, tem que ter muito cash para poder sustentar. Então, ele tinha muito, muito dinheiro. A filha dele casou com quem? Pastor. A aqui era um pastor. Pastor seria hoje, talvez, alguém que faz entregas, assim, de pizza, talvez, sem desmerecer. Mas alguma coisa assim... Dona do, do, do filha do, do branco Itaú, Bradesco, casa com... Peraí, o que aconteceu aqui? Que que, que deu? Que curto circuito que deu? Um de Não é? O que aconteceu aqui? Decepção total. Fato é que a Mara conta pra gente que os, o pai de Rachel, Rachel, mulher que casou com a Nabi ela. deserdou ela. A mulher era, era a mulher mais rica do mundo. Até um minuto atrás estava passeando no shopping em Guatemi, fazendo compra nas melhores lojas. Foi morar numa cabana. Era nem movimento sem terra não tinha mérito. Morar numa cabana, uma cabana, nem barraco, é cabana de palha. A pergunta que eu sempre tive é o seguinte: tá bom, linda história. Fofinha, conta no maternal, toca o órgão atrás, fundo musical, faz peça de bar mitzvah, bat mitzvah, todo mundo chora, bruco. Mas aqui a história aconteceu, não é uma piada. Como que essa mulher, Rachel, foi casar com a Eu nunca entendi essa Guimarães. Ela casou em Hollywood, tá bom, virou um final feliz, você tem razão. Mas podia não ter virado um final feliz. Como que ela arriscou? Ela abriu mão da herança do pai dela. Ela foi de uma mansão. Fim de semana, férias, casa de férias, para morar num, numa casa de, de palha. Para casar com um homem que não era um sábio. Depois virou. Mas que, como ela apostou o que, que ela encontrou nele... Para falar, eu vou apostar, eu vou abrir mão da minha família, vou abrir mão da minha parte econômica, social, política, para casar com esse pastor. Nunca entendi isso, pessoal sempre tive essa questão. E hoje, a gente sabe que esse Akiva virou a Akiva, que é difícil achar uma palavra, uma página, talvez ou duas ou três, do tal mundo que não consta o nome dele. Se transformou em eternidade. Pessoal, olha só o diamante. Agumara falou para gente, lá em que tu volta uma palavra, que Rachel quando foi procurar Akiva, ela viu que era um pastor que trabalhava no pai dela, a Gmaná falou uma palavra lá, Ma'ali, Ma'ali era uma pessoa propícia. O que quer dizer propícia? Para alguém abrir mão de tudo, para casar com uma pessoa propícia? O que quer dizer propícia? Foi procurar, um dos comentaristas do Talmud chamado Maharsha diz, que ela percebeu nele uma coisa, midot tovot. Ele era ignorante, mas tinha boas midot. Tinha bons traços pessoais. Uma pessoa que trabalhava sobre si nesse aspecto. Ah, o que, que adianta isso? O que adianta ter tovot sem Torá? Era uma pessoa religiosa, o pai também. O próprio avó está escrito Arets Hasid. Não dá para falar que uma pessoa que é ignorante que nunca estudou, ele é um tzaddik. Ele nunca estudou, ele não sabe o que é Shabbat. Como ele vai ser tzaddik? Então, como dá para ir aqui, vai ser um tzaddik. Tá bom. Ela falou isso, dá para consertar. Manda ele para Ishivai, estudar Torá. Foi. É, foi. Agora, o que, que ela viu nele, pessoal? Ela viu nele uma coisa. Ela viu nele Midotovot. E ela falou o seguinte, se esse homem tem boas Midot e tem vontade de estudar, o resto é resto. Eu tenho certeza absoluta que um fruto bom vai sair. Por isso que Irachela abriu mão de tudo que ela tinha para transformar esse homem Akiva no famoso Ikadosh, santo Rabi Akiva. O Benishka, entre, entre parênteses, faz a seguinte questão. Por que ela não casa com uma mulher porque ela não casou com um homem já de boas midot e já religioso. Olha que interessante. O Benishai faz essa pergunta no livro dele sobre Agmará. O Benishai responde o seguinte. Ela queria ter alguma participação em Talmud Torá, em estudo de Torá. Uma mulher está isenta de estudar Torá. Ela falou, eu quero construir Torá também. Então ela procurou alguém que não tinha Torá para construir ele e abriu mão de tudo que ela tinha para transformar um Akiva em Arabi Akiva. Mas o diamante, que para mim foi uma novidade, eu fiquei tão feliz quando vi, é que o que, que ela achou nele, o que ela encontrou nele foi Midot Tovot. Pessoal, e olhem que lição forte. A única forma da gente trabalhar e melhorar nossas Midot, eu volto a falar, é a pessoa conversar e falar sobre isso. Não tem outro jeito, como a gente mencionou antes. Conversar. O fato de é a gente estar tá conversando agora sobre isso, mesmo sem perceber, isso fica no nosso sangue e algum impacto sim vai ter. O Rav de Slonim, no livro dele, Netivot Shalom, uma das passagens no livro, ele fala o seguinte, olha que interessante, sabe quando as pessoas às vezes têm calendários diários ou semanal, passa um dia, ele passa a folha para trás e ele rasga a folhinha do calendário, o dia passou. O dia espiritual da pessoa só passa, só dá para rasgar, passar o dia para frente de uma forma o de zorebe de zlone. O seguinte: se a pessoa trabalhou a metade dele em alguma coisa naquele dia, uma pessoa que não trabalhou a metade dele naquele dia, qualquer metade, de ficar quieto, de não ficar bravo, de ficar mais feliz, menos feliz, o que for no, no correto naquele momento, ele não pode arrancar a folha do calendário dele porque um dia ainda não passou. Mesmo que eu coloquei de feliz, obviamente que o mérito é grande e um não desmerece o outro, mas sem dar ênfase às midota a pessoa está longe de ser o que a Kadosh Brochu espera da gente, pessoal. Uma vez, veio um aluno do Razonish apresentar uma opção de Shidur para a filha dele. Ele falou, olha, eu vi uma oportunidade, um tal futuro noivo para minha filha. Eu queria só a benção a do Senhor. Ele já queria escutar, já o que queria escutar. Ele falou, me conta um pouco do do, do menino para eu poder te ajudar, como que eu vou te responder se vale a pena ou não. Ele falou, olha, ele estuda muito bem... Ele já escreve novidades sobre a perguntas e respostas sozinho. A família dele, ele é filho de tal pessoa, neto de tal pessoa, em português como se diz, sangue azul. Tá bom? Ele tem, graças a Deus, meios de sustentar, eu com ele a gente consegue sustentar nosso filho e filha, res respectivamente, por um tempo. Triple A. Tá bom. Razonis falou pra ele, tá bom, você me falou que ele sabe estudar, que ele é uma boa família, que ele tem dinheiro. Mas o que você veio me perguntar? Eu te perguntar se ele serve para minha filha? Falava, mas isso não me falou nada. Mas o pai do, da noiva falou: como assim? Não falei nada. Eu falei tudo o que eu sei do menino. Falava, mas está procurando alguém que sabe estudar ou um marido para sua filha? Que o um marido para sua filha seja alguém que sabe estudar. Mas não esqueça que não pode ser só entre aspas alguém que sabe estudar, como também tem que ser algum marido para sua filha. E sobre isso não me falou nada dele. Como eu posso te responder se vale a pena você ela casar com ele ou não? Pessoal, olha o que é um gadolador Claro que tem que saber estudar Mas, você não falou nada das midot dele Razonis costumava dizer Muitas vezes o homem quando está jovem, solteiro Na yeshiva, ele está muito bom Chega em casa, casou Não estava tão bom quanto se imaginava O que aconteceu? Razonis costumava dizer Que até agora ele era amigo dos tenders tender é onde se apoia o livro nas yeshivas O negócio de madeira, se apoia o livro então, com o Stender, ele está bravo, ele bate na mesa, ele está cansado, ele fecha o livro, vai sair. Mas agora ele casou, o Stender dele agora virou quem? A mulher dele. Às vezes a mulher dele, se ele der um tapa, não vai dar certo. No Stender, ele pode dar um tapinha. Ele não quer escutar, não quer falar, o Stender não fala com ele. Então, diz o Razonish, espera aí. Do Stender para a esposa, tem que ter uma metamorfose. E para saber se o cara vai se adaptar do Stender para a esposa, e da esposa para o marido também, são necessárias midot de uma frase muito bonita falam que as pessoas casam e pensam pensando que o casamento vai resolver todos os problemas sem saber presta atenção que o casamento é mais um problema que eles terão que resolver é de fato é assim não que Deus me livre o casamento não é bom mas né casou casou vai reformar tudo é o sapato da Cinderela não é assim só casou também vai ter que lidar com o casamento por isso que a gente precisa saber exatamente qual a pessoa apropriada? Talvez a coisa dificílima de achar um par para os nossos filhos, é mais, uma das coisas que tem que se dar ênfase, fazer com certeza é procurar as midot da outra metade. Pessoal, muito difícil, mas tem que cavar lá atrás para ver até onde vai. Agmará falar para gente, já que a gente mencionou o Razonete, vamos ensinar mais uma coisa que ele falou, que tem a ver com o nosso assunto. Agmará falar no Tratado de Brachot, na página 63b, quase no fim. Em ela mitkaemim, elabemishimimita tzmoalea. A Torá só é capaz de se manter em alguém que se mata por ela. Qual a tradução disso? Quem pode me, me ajudar? Eu sempre entendi que a pessoa precisa estar pronta a se sacrificar pela Torá, que é verdade também. A pessoa tem que falar, olha, se hoje eu precisar estudar sem ar-condicionado, porque está muito calor na né? minha estivar, que o ar-condicionado, então você vai estudar sem. Assim eu só posso estudar quando tem ar-condicionado, quando tem café da manhã, quando tem pão quente, quando tem... eu vou acabar estudando. Então, em Torá, mitkaimim, diz o Talmud, Alguém que está pronto a se sacrificar pela Torá. Essa pessoa, de fato, vai conseguir manter a Torá. Razonish traduz essa de outra forma, pessoal. É interessante. Ele fala, o pessoal só vai conseguir manter a Torá se ele conseguir se matar por ela. O que quer dizer se matar por ela? Não é sofrer. Não é abrir mão dos prazeres necessariamente. Dizer o seguinte. Alguém que se mata pela Torá, é o quê? quem é essa pessoa? Ele pode tomar um sorvete de chocolate. Por que não? Mas... O que quer dizer se matar pela Torá para poder garantir a Torá vai estar dentro de você? Alguém está pondo a quebrar as Midot dele. Isso é se matar. Por quê? Porque para mim trabalhar mais Midot e mudar alguma Midot é como eu me matar. É muito difícil isso. Já que é tão difícil, é sobre isso que o Talmud veio contar para gente. Pessoal, outro dia vi alguns jovens jogando um jogo que ele é o top, não vou te falar top 10, deve ser o first top do mundo do globo terrestre. O Globo Terrestre tem uma coisa chamada iPhone. E nesse iPhone tem um jogo que sem esse jogo não dá para viver. Eu já vi pessoas, elas pessoas ficam o um dia inteiro com o dedo escorregando lá para tentar fazer algum objetivo. Eu não sei em que jogos vocês estão pensando, mas aqui é o RAV, antes eu chamava de RAV Google, mas agora eu vou trazer outro RAV para vocês. É o Admor, é o RAV Candy Crush Schlita. Hã? Não ouviram falar no Candy Crush? O Candy Crush é um jogo das balinhas que precisa... Tem quatrocentos, não sei quantas fases, vai mandando, vai andando mundos. Procurem depois no, no, no telefone de vocês o jogo Candy Crush. Bom, na verdade, pessoal, na verdade, eu vou falar para vocês, já está muito melhor. Quem não tem, baixe ele, fique atualizado com o nosso show. Mas já está muito melhor, porque outro dia vi um menino jogando um jogo e eu falei que está jogando. Eu falei, ah, é um jogo. Eu falei que, que tem que fazer. Tinha um mapa no mundo. Ele tinha que comprar vírus. Vírus de doença? Falei, como assim? O que é esse jogo? Falei, oh, simples. Você precisa infectar o mundo. O jogo chama Plague. Praga, em português. Procurem depois. O objetivo é infectar o mundo, matar todo mundo, sem a Cruz Vermelha conseguir curar os países. Então você tem que fazer todo um truque de como acabar com o mundo inteiro. Obviamente que esse Candy Crush está muito mais desenvolvido, né? muito mais sadique do que isso. Mas eu tive uma pergunta, eu falei, olha, está todo mundo aqui jogando Candy Crush. Estavam todos lá, mas eu estou em outra fase, Rabino, ele está na primeira, eu estou na décima sétima, eu tô na, na cem, passou da cento e pouco. Eu falei, mas quem fez esse jogo? Alguém não fez? Falou, fez. Como que o cara ganha dinheiro? Não é? Uma pergunta de empresário, eu fiz uma pergunta curiosa para ele. O indivíduo que fez o jogo, todo mundo está jogando. O que, que ele ganha com isso? Propaganda. Falou, não tem propaganda. Como é que ele ganha com isso? Ele falou, não, vou te contar. E daqui também tem midoto, pessoal. É o seguinte. está jogando o jogo, aí tem uma vida, ou meia-vida, não sei como funciona exatamente. Aí tem alguma vida. Terminou a tua vida. Quer continuar a jogar? Quer? Compra. Ou tem outra opção. Espera um, dois, três dias, vai vir uma vida nova. Se você não quiser esperar um, dois, três dias... Você vai ter que comprar mais jogadas... Vai comprar, vai entrar na loja lá da Apple... E vai comprar mais vidas... Quer dizer, pessoal... Mas... Eu falei, então espera um dois dias... Falou, como? Eu vou esperar dois dias sem passar de fase? Eu vou comprar um... Sim? Mesmo para jogar Candy Crush, pessoal... A pessoa precisa saber, às vezes, M.Dot... Não é que não pode comprar... Mas o indivíduo que fez isso falou, eu sei que o jogo é tão legal e é tão bom que as pessoas não vão conseguir esperar, então vai ter que comprar e comprar e comprar, mesmo que a vida vai vir de qualquer jeito daqui a um, dois dias. Mas, eu não vou querer esperar. Então, mesmo num Candy Crush, pessoal, nós aprendemos Midot. Sim, okay. Por causa desse jogo? Não, não. Ah, por causa desse tipo de coisa. Ah. Não tem a ver com o Shur, que a gente fez isso eles... agora. A gente fez o Shur, fez a propaganda, eles ficaram. Pessoal, até em Candy Crush tem a Vodata Midot. Uma vez, tinha um Rav que estava na fila. Aí, os alunos perguntaram para ele, Rav, o que você está estudando agora? Ele falou, estou estudando uma, uma serra de um tratado do Talmud. Falou, Mas qual é o tratado o senhor está estudando? O senhor está sem nenhum livro, está estudando de cor, qual é tratado? Ele falou, estou estudando agora uma serra Savlanut. Savlanut quer dizer paciência. Também é um tratado a ser estudado. Por exemplo, o elevador não chega, trabalha as midot. Vou falar para vocês uma coisa que não funciona. Quando a gente aperta o botão do elevador três vezes, ele não vem mais rápido. Eu sei que é um instinto e não tem nada de errado, mas não vem mais rápido, não vem. Tinha um, do, um dos Rabanim uma vez, estava em, em Israel, não lembro quem orava agora me lembrei da história, agora vou contar para vocês. Ele estava em Israel, e às vezes estava esperando o ônibus chegar, e os alunos contam que ele nunca olhou para o lado para ver se o ônibus estava chegando. Porque os alunos às vezes estavam com pressa, estavam todos afoitos, olha, vê se está chegando. Ele falou, olha que o ônibus chegar, que ele vai parar, porque o ônibus lá para onde precisava parar. Eu não preciso nem olhar para o lado. Isso é um trabalho de midote, pessoal. Não vai chegar mais rápido. A esposa demorou para ficar pronta para o casamento. Isso só queria nem trabalho de midote. É marinheiro de primeira viagem. Isso, né? Quem já casou já devia saber disso. Mas mas, mas você está faz seis horas se maquiando. Vai terminar o casamento. Quem você acha que você é a noiva? né? Mas é assim. A esposa é assim mesmo. A que as mulheres assim. Mais vaidosas do que o homem. O marido quer ficar mais cinco minutos no bar é A esposa esperando... Acabas, vamos dizer, vamos mudar um pouquinho Tá bom? Tá bom, vai ninguém Deixa eu falar bem das mulheres, tá bom O marido então quer ir embora E a esposa quer ficar Ela fala só mais cinco minutos, tá bom? E o casamento é separado, o morrinho é separado Até ele achar, ela demora mais uma hora e meia Ela fala, ah, mas agora não vai chegar a sobremesa Daqui a meia hora a gente fica Ele acabou ficando mais três horas no casamento né? Mais uma vez aí Aqui é trabalhar as midot, pessoal Acabei de lavar o carro Sujou Sujou, mas sujou mesmo, no, no, no literal aqui. Caiu lá o quê? Lama. Ou caiu bisle, ou caiu bamba, ou caiu shaharamba lá dentro, alguma coisa. Pessoal, é trabalhar as midot. A mulher acabou de to colocar a toalha de mesa, sexta-feira à noite, e o quê? Caiu o, caiu o vinho. Vou só falar uma lahá para vocês, já que a gente está falando sobre isso. Tem que trabalhar as midot, mas não tem que criar situações para a gente sofrer, tá bom? Não existe mitzvah de colocar o vinho a fazer o copo ficar em erupção para derrubar. Não existe essa mitzva, tá bom? Tá escrito no Shulchan que o copo do Kiddush tem que estar cheio. Cheio não quer dizer transbordando. Se ficar faltando um pouquinho, isso também é chamado cheio. E ainda é melhor, porque provavelmente não vai manchar a tua mesa, e a esposa já vai começar a ficar chateada, ela acabou de arrumar. Tá. Mas se caiu, caiu. É sim mano se não fosse se vai no Se não for, que se transforme, tá bom? Tá? Na lá, vocês têm razão. É melhor, é bom deixar transbordar um pinguinho, tá bom? Não precisa fazer um chafariz, mas se você... Coloca um prato embaixo, coloca um prato embaixo para não sujar. Mas ainda assim, se sujou, a pessoa tem que saber que é avodat amidot, pessoal. Mesa de Shabbat sujo é muito bem. Sabe que se não era que vire, pelo menos o nosso churro, sabia que... <risos> Tinha um Rav... Uma, meu, o meu sempre contava isso antes de pensar. Que Rabi Akiva Eger... Morou em 1700... Um gigante é pouco... Sobre o que, que ele era do Talmud... Sempre antes de começar o ceder de Pesach... Que ele fazia... Pegava um pouco de vinho e derrubava ele próprio na mesa... Já combinou com a esposa, tudo tranquilo... Ex, por quê? Falava ele... Porque agora se qualquer guest... Se qualquer participante do churro derrubar o vinho... Pronto, eu já sujei o vinho, não tem mais problema. Não acho que o homem tem que fazer isso em casa, porque provavelmente vai apanhar. Mas se caiu, nós temos que saber trabalhar as midotas. Tem um que já quebrava o copo. Não, isso já é demais, já tem que ter... muitas midotas. Quebrava na cabeça de quem? Ah. Quebrava... Pessoal, atenção. Pessoal, presta atenção. Tem um, eu vi uma história interessantíssima, tem um Rav chamado Rav Ehesquil Harbistam, e sabe que tem heróis que não são tão famosos, mas às vezes eu vejo a em que que beijar, tem pessoas que a gente tinha que beijar mesmo. Toda pessoa que passou pela Segunda Guerra Mundial e ainda faz alguma coisa de Torá, essa pessoa é um herói de verdade. Esse Rav, ele passou pela Segunda Guerra, e vocês sabem que não são em todos os campos, isso é ignorância, em Auschwitz somente, eles gravavam os números dos prisioneiros na mão. Gassados. É só... Em em Eles pegavam os números dos prisioneiros e gravavam na mão, colocavam números. O número dos eudim que ficavam por lá, os prisioneiros, na né? Segunda Guerra Mundial. Uma vez pegaram esse Rav, escreveram um número na mão dele, e ele estava passando a mão para tirar o excesso de tinta. Eu para ele, Rav, não adianta, já está engravado na tua mão, não sai mais. Esse falou, tá bom, mas na Torá está escrito, o kaka ka Lotit Nubachem. No Parachá está escrito, é proibido um insur da Torá, uma proibição da Torá, uma pessoa fazer uma tatuagem. Falou, eu não tive esse mérito, mas o que eu posso fazer para participar nessa mitzvah? Eu vou, eu pelo menos vou tirar o é O excesso de tinta. Pessoal, imagine uma pessoa na Segunda Guerra Mundial, completamente anus, sem ter feito nada de errado, um tzadik, tentando ainda fazer uma mitzvah. Mas a história da vida dele, pessoal, que me marcou que tem a ver com o estudo de hoje, é o seguinte. Havia um homem chamado Zalman, Estava perto desse Rave ele que estava doente. Ainda isso em Auschwitz. Estava muito fraco. E muito, muito, muito fraco. E esse Rave ele viu que esse outro Yeudi Zalman estava quase deixando de existir nesse mundo já. Quando ele viu isso, esse Rave Heskel viu que tinha um outro Yeudi perto dessa cena com uma caneta e um papel. Tudo isso no meio do campo, na Segunda Guerra Mundial, sem comer, sem dormir, sendo tratado da forma que vocês já escutaram muitas vezes falar. Pegou um pedaço de papel e uma caneta, trocou isso pela ração diária dele, ficar sem comer um dia lá, era perigo de vida. Para que, pessoal? Para esse Zalman, que estava quase falecendo, assinar um papel, junto com outros dois testemunhos, que ele faleceu. Mas por que isso? Disse Ravi porque eu sei que se a esposa dele sobreviver, no futuro esse papel será útil. Ele guardou esse documento durante alguns anos. Imagina guardar um documento na Segunda Guerra Mundial. Não tinha nem roupa. Onde vão guardar documento? Ele guardou. Quando foram libertados do campo, que ele guardou uma prova que Zalman, aquele Eudi faleceu com dois testemunhos que ele pegou e assinou, trocando por uma ração diária que ele tinha, e deu para a esposa falou, olha, a senhora agora não é mais agonago, é né? uma mulher que não está nem aqui nem está lá, ela não sabe se o marido morreu. Essa mulher nunca mais pode casar. Nesse caso, ele falou para essa senhora, olha, agora você pode casar. Está aqui o documento, seu marido, e tem dois testemunhos assinando, que ele faleceu, presenciaram que ele faleceu, a senhora pode casar. Se a senhora vai querer casar ou não, é uma decisão da senhora, mas está aqui o papel. Essa mulher, depois de alguns anos, casou, pessoal. Mas o que mais me impressionou foi... Uma pessoa na Segunda Guerra Mundial é capaz de abrir mão da comida dele, pensar em assinar um gate, um, um divórcio, um papel, para fazer o quê? Para uma mulher que talvez vai sair... Onde tinha estava a cabeça ah, de Seraverhes que na Segunda Guerra Mundial, pessoal? Trabalhar as Midot, pensar nos outros. Isso é trabalhar as Midot, isso é trabalhar as Midot. Doze estrelas, não seis estrelas. Mas é só para a gente ter um cheirinho, pessoal, do, da onde um Yodi, de fato, pode chegar. Faz eh, duas semanas faleceu a avó da minha esposa e na hora que ela estava sendo enterrada, do meu cunhado falou duas, três palavras e uma coisa que me marcou na hora, eu não consegui me controlar, peguei a caneta e anotei e guardei o bruxura de hoje. Ela nunca deu a descarga à noite na vida dela. Sempre que pisava ir no banheiro à noite, pegava uma bacia d'água jogava no sanitário, fechava de um jeito higiênico, e nunca deu a descarga no meio da noite. Por que isso? Para talvez não acordar um vizinho, pessoal. Esse é um, um Yehudi da velha guarda, isso é Midot. Midot, eu quero dar descarga, não que não possa dar descarga, não é essa a ideia do show de hoje. Claro que tem, que não é essa a ideia. Mas a ideia que tem por trás disso, eu nunca na vida dei a descarga à noite, por quê? Para talvez não acordar um, o vizinho. Mas o vizinho é Yehudi... Não faz diferença, as Midot são suas, não interessa quem é o próximo. Pessoal, olhem que que é Midot de verdade. E o mais lindo de tudo nessa fase final do Shur, que eu sempre fico abismado, é a nossa religião, a nossa Torá, Kudoshá, quanto ela cobra para gente das Midot? Não sei se tem outra religião no mundo que cobra Midot da pessoa, cobra talvez... Faça mitzvot, o que é mitzvah em cada uma das religiões, conforme sua definição. Mas a nossa Torah, Gdoshala, cobra que eu disse, aperfeiçoe cada vez mais nas midot. Melhorar 1% já é melhorar. A Shema acredita que a gente pode mudar. É uma prova pessoal que a gente pode mudar. Tudo é midot. Tem um exemplo, outro dia eu estava dando aula num lugar, e aí tinha um estudante que viu outro estudante chupando um pirulito. Falou o seguinte, eu não sei como você consegue... Aí essa estudante repetiu para outra que estava chupando pirulito, eu não sei como você consegue. Foi, mas desculpa, não sei como você consegue o quê? Você nunca chupou um pirulito? Foi, não é isso, Rabino. Falei, o que, que é então? Foi, não, eu já comprei alguns pirulitos, do recreio da cantina até chegar aqui na minha classe, eu, eu como pirulito. Essa menina tá com, faz alguns minutos com pirulito na boca. Eu não sei como você consegue ficar lambendo o pirulito, chupando o pirulito, sem morder o pirulito. Isso também eu vou dar tamidote. É avodatamidot. Lamber o pirulito sem morder o pirulito, é avodatamidot. Chupar aquela bala sem chegar no chiclete que está dentro da bala, bala de chiclete também é avodatamidot. Parece que é banal, mas é avodatamidot. Tinha um Rav, que todo o Mutsai Yom Kippur, qual era a janta dele? A gente come kake com limonada, não é? Mutsai Yom Kippur, no fim de um Kippur, para quebrar o jejum. O que, que ele come, pessoal? Havia um Rav, os Raveli que o que ele comia todo o fim de jejum? Sardinha. Por que sardinha? Porque tinha muitas espinhas. Depois do jejum eu vou estar com muita fome. Eu quero pegar devagarzinho, tirar as espinhas, comer bem devagar para poder trabalhar as minhas midotas. Provavelmente se alguém não tem midotas vai comer sardinha, ele vai engasgar, porque ele não vai ter paciência para fazer isso. Mas são exemplos pequenos... Que são pequenos para gente, mas gigantes para cada Cadujo de trabalho das MIDOT, pessoal. Você pode se colocar em teste toda hora? Não pode se colocar em teste, mas não existe uma pessoa que não passa por 100 testes de MIDOT durante o dia sem ele se colocar em teste. O farol fechou, não tem lugar para estacionar, o elevador demorou, mandaram dois boletos, mandaram dois boletos deu do açougue. As crianças estão falando, ah, quando a gente vai chegar? Falta também, meia... Você acabou de sair de São Paulo, faz quanto... falta quanto tempo para a gente chegar lá? Sim, isso não é um teste Ou a, você pagou o boleto de telefone sim, sim, sim. Vem mais, tem que ligar de novo Você liga a carninha no meio Mas tem todo mundo tem teste que passa E eu garanto que se a gente não falar uma vez Sobre esse chur, como a gente está falando agora A gente fala, nunca percebi Não percebeu, porque não conversou Não viu quanto que era importante Só se uma pessoa não te deu carona Duas, três, quatro vezes Sempre fala, você pode levar meu filho para a escola? Hoje não posso, amanhã está lutado depois também preciso parar no supermercado. Depois preciso ir no balé. Sim. Nunca, nunca dá para ela te dar carona. Nunca dá. Ela nunca pode levar teu filho. Semana seguinte, depois de 10 tentativas, ela nunca te deu carona. Hum. Toca o interfone. Quem é? Madame Batir. Boa noite, como vai? Hum. Tudo bem? Salem, salem. É. Você pode levar meu filho amanhã na escola? Oh, agora é minha vez. É, ela grita para o marido: passa a bola de boliche para a gente jogar em cima da cabeça do vizinho no andar de baixo. Bate, chuta aí para ver se o lustre dela cai na cabeça dela. Vou levar teu filho. Como assim vou levar teu filho? Estou te carona faz 200 vezes. Você tem audácia de pedir para mim levar teu filho? Pessoal, de fato, esse é o normal. Esse é o normal. Trabalhar as midotes, trabalhar muito e é muito duro. É uma mitzvah da Torá. É não se vingar do próximo. Não tenekama, Não se vingar do próximo. Pessoal, não dá o troco. Isso é uma mitzvah da Torá, igual colocar filhinho, só que muito mais difícil. Ela nunca me deu carona. Mesmo assim, eu vou dar carona para o filho dela. Não tem mitzvah de ser trouxa, não. Não é isso. Eu sei que vocês vão perguntar isso. A mitzvah é de eu trabalhar minhas midot. Não de eu dar carona para ela. Eu vou fazer essa resta, dessa bondade. Pensa assim para mim fazer um pouco de musculação não atrofiar as minhas midot, pessoal. Pessoal, olha que difícil. Que religião que pede isso de uma pessoa, ó. Alguém te convida, você convidou alguém no casamento? O teu bar mitzvah do teu filho, o do teu filho. Seis filhos você teve, seis ele nunca veio. Agora ele te mandou o convite. Na verdade eu iria no bar mitzvah dele. Eu só não vou porque ele não veio no meu. Proibição da Torá. Se eu não iria de qualquer jeito e ver essa pergunta no livro de Allahá. De Allah. Tem isso até na Laha, tem, tem que ter tudo, é uma mitzvah da Se eu não iria no casamento dele, no Brit Milá dele, porque ele não é próximo de mim, tudo bem. Agora, se eu não vou, eu iria, mas já que eu convidei ele duas, três vezes, ele nunca veio, ele mandou convite, Habibi, Baruch Atashem, Eloquenum Melecha Olam, Asheri, Kidechalam Eusotavetzivano, Lavodetamidot. Não existe essa bracha. Tá bom? Mas. Nós temos agora obrigação na nossa frente, é difícil demais, quem fala que não é difícil é mentiroso, de trabalhar as midotas, um mas é para isso que a gente está no mundo, pessoal. Pessoal, olhem que observação simples, mas profunda é demais. Nunca tinha visto isso dessa forma. Qual foi o legado... Quem foi o maior dos homens que já existiu? É Beleza, graças a Deus, nesse fórum a gente responde o Moxarabeno. Eu já vi um, Você vai na rua, em escolas, ou outros lugares, às vezes, coitados, as pessoas respondem, qual foi o maior dos homens... É, Bill Gates, 14 bis, 500 do mundo que inventou 14 bis, todos eles foram pessoas louváveis, mas não foi o maior dos homens, óbvio. Baruch Hashem aqui dentro, a gente sabe que o maior dos homens foi quem? Moshe Rabino, O que, que ele entregou para o povo pessoal de Uau? O que, que ele deu para o povo? A Torá. Torá que a gente tem hoje em todas as sinagogas, foi Moshe Rabino que entregou, enviado de Akadosh Baruch Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, para receber a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. Bom, para receber isso tem que ser uma pessoa muito grande. Ele é chamado até de Moshe que? Rabeno. Aonde na Torá está escrito Moshe Rabeno? Não está escrito. Pensando sobre isso? A gente atribui esse título para ele, Moshe Rabeno. Como Hashem deu o título para o maior dos homens do mundo que deu a Torá para o povo... Eu, eu sempre imaginei que a Shem falou Moshe Rabeno porque a, a obra que a Moshe Rabeno mais fez no mundo foi da Torá. Então ele foi o professor Urav do mundo, Moshe Rabeno. Mas a Shem não chama ele assim. Como a Shem chama o maior dos homens Moshe? Anav! Humilde! É de cair da cadeira isso. Como assim? É isso? Você resumiu Moshe Rabeno a humilde? Que vergonha isso! Moshe Rabeno é muito mais do que isso. Se não tivesse escrito na Torá, o pessoal merecia um tapa na cara. Como assim? Moshe Rabenu foi muito mais do que se ele deu a Torá para o povo, ele foi quase um anjo. Você fala, no fim da Torá está escrito, vou dar um resumo do cartão pessoal de Moshe o cartão de visitas. Ve'aish Moshe Anav. Ele era humilde. É só isso. Diz Raviliyashif Zichron sim. Daqui a gente aprende como se mede uma pessoa. Depois de passar por milhares de versos na Torá, ele falou, vou resumir Moshe Rabenu. Não como o mentira. A gente chama ele assim? Pode chamar ele assim. Claro que pode. Mas Hashem falou, o meu resumo de Moshe é o quê? Que ele é uma pessoa? Anav. Porque Anav tem a ver com Midot. E é assim que se resume uma pessoa. Pessoal, olha que forte. Outro dia eu já estava pensando que o português também é Lashona Kodesh. Sabe que a Torá, o hebraico é Lashona Kodesh. É uma linguagem especial. Onde a gente vê que o português é Lashona Kodesh? Vocês sabem? Onde a gente pode perceber as Midot da pessoa? Como a gente sabe quem é a pessoa de verdade? Como eu sei quem é a pessoa? No bar mitzvah não dá pra ver, no casamento não dá pra ver, Yom Kippur na sinagoga, Shabbat não dá pra ver. Dá pra ver. Tem um de gente, um monte de pessoas olhando. Como a gente sabe quem é a pessoa de verdade? Em casa, não é? Beleza. Se eu quero saber quais são os hábitos, prestem atenção agora, da pessoa, aonde eu procuro isso? Na habitação dele. Português, ela chona Se eu quero saber. Quais são os hábitos verdadeiros de alguém, aonde eu próprio vou olhar, eu comigo mesmo, não para bisbilhotar a vida dos outros, mas eu para saber comigo mesmo quem eu sou? Você quer saber quem, quais são os seus hábitos de verdade? Olha na sua habitação, olha como você se comporta dentro de casa. Me conta para a gente que o eu desmascarado da pessoa, ele se revela na casa. Fora, a pessoa bota uma máscara, ele coloca uma máscara, ele sai na frente do patrão, do cliente, do gerente do banco, dos, cli dos vendedores, fornecedores, ele coloca algum tipo de máscara. Quando a pessoa entra em casa, ele tira a máscara, pessoal. Terminar com uma história curta para a gente ver o que, que era o Midot de verdade. Um aluno do Rafetz Haim, chamado Naftali Trop, ele foi com um grupo de Hassidim, um grupo de outros Hassidim, seguidores de outros bani passando férias, estavam nas montanhas passando as férias, alguns dias que eles tinham, e cada um dos alunos começou a contar um milagre que o Rav dele fez. Meu Rav, veio tal pessoa que não conseguia falar, meu Rav falou tal coisa e conseguiu curar ele, e outro conseguiu uma pessoa que tinha dificuldade de andar, começou a andar, começou a falar cada um bem do seu Rav. Rav Top ficou escutando, até que os Hassidim perguntaram para o Rav Top, e você, qual é o milagre que que o seu Rav, o Hafez Haim, fazia. Ele falou, olha, sem desmerecer nenhum dos Rabanim, que foram aqui mencionados, porque todos eles eram pessoas muito sábias, mas vocês me contaram até agora o que está escrito num verso, da Torah, num verso do, do, do Tanakh, Tzadik Gozer ve Hashem Mekayem. O Tzadik fala e hashem cumpre. Uma pessoa está com dificuldade de andar, o Tzadik dá uma brachá, Pode ser que essa pessoa comece a andar, esses se foram os Rabbanim de vocês, são os milagres que vocês me contaram sobre eles. Terminando, ele falou, o Ravitz Chaim era diferente. Era o contrário. Hashem gozer, Hashem decreta, vetzadik mecaim. E o meu Rav, o Ravitz Chaim cumpria. Porque o meu Rav, ele não decretava o que precisava ser cumprido. Sem desmerecer os outros Rabbanim, obviamente. Mas tudo o que Hashem falava, ele cumpria. Isso mostra a fundo quem, que, quem era o Hafez Haim de verdade, pessoal. Alguém que estava subjulgado a cada Kadajuruchu. E para alguém ser subjulgado a Hashem, essa pessoa precisa saber trabalhar as midó deles. Por isso que a gente perguntou no começo do shiur, quem é maior? O Metsuveveu ser maior. O Metsuveveu ser, quem é obrigado a fazer uma coisa, é maior do que voluntário. Apesar que o ato voluntariado mostra muito, mas nós não estamos aqui para fazer atos grandes. A gente está aqui para trabalhar as Midot. E em relação a trabalhar as Midot, se que quem é metsuveveu quem é obrigado, é muito mais difícil fazer do que é voluntário. Por isso que metsuveveu você é maior do que Eno é Metsuveveu-se. Okay. Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.